0: Muy bien amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí reencontrándonos en De La Selva, su podcast, con otra entrevista interesante que vamos a tener el día de hoy. Pero no queríamos empezar sin agradecer nuevamente, como siempre, a nuestros amigos de Cafecino. Si ustedes ya saben, eh, pueden venir a Fitzcarral 191 a tomarse un cafecito, a tomarse eh, un cappuccino, un frap. Ustedes saben que Cafecino es el mejor café de Iquitos. Sin más preámbulo, pues hoy día nos acompaña, tal vez algunos de ustedes ya lo conocen, hoy día nos acompaña eh, el profesor, escritor y futuro ministro de educación, <ríe> Patrick Pareja Flores. Amigo Patrick, ¿cómo estás?
1: Qué, qué, qué interesante introducción. No ministro nada, no hay, no hay uh -huh. esa aspiración política, ¿no? ¿no? Pero gracias por la invitación. Este... Eh, Espacios así, culturales, difíciles se encuentran en la ciudad, peor con la situación actual, ¿no? Igual este, te agradezco a ti, a, al camarógrafo, o a, aunque a veces estás sentado aquí también.
0: Claro, claro, Saben, saben, la, nuestros seguidores ya saben que somos.
1: Jorge y Yanni, que son la dupla que hace su podcast. de ¿Cómo es? De la, la selva se a su podcast. Así es.
0: Bueno, amigo Patrick, nosotros, como ya te habíamos comentado, tenemos, eh, estilamos a empezar las las entrevistas haciendo la siguiente pregunta. ¿Quién es Patrick Pareja? Para los que no conocen y para los que lo conocen también, ¿quién es Patrick Pareja?
1: Perdón, es que empiece, de los 5 años, de <risa> desde los 8... Ocho... Eh... noción de la vida. Claro. Claro. Eh, siempre me han considerado como, como un niño viejo, porque desde que so, es el adolescente he madurado muy rápido, porque la vida me ha me enfrentado de ese modo y Quizás en buena forma, porque al fin y al cabo lo que siempre he querido hacer y gracias a esa, a esa madurez eh, mental es que he querido ser este, escritor ¿no? y sigo en ese camino y, y voy a seguir luchando por, por, ser, ¿no? por, por ser reconocido de ese modo, porque no me gusta catalogarme, eh, que ya soy escritor, ¿no? eso también hay que aclarar y, y yo pienso que para ser escritor hay todavía un camino muy, muy duro, muy difícil, entonces, yo me considero que todavía soy un, un, este, un novato, ¿no? O sea, estoy aprendiendo. Entonces, yo me llamo Patrick Alexander Nicolás Pareja Flores también. No, tengo tres nombres. Entonces, o sea, si vamos a hablar ¿quién, quién soy, ¿no? Soy docente de profesión, eh, graduado del Pedagógico Público Loreto, en la promoción 2008, eh, y estoy en la docencia en la especialidad de, de, de comunicación, como 11, 12 años eh, en el sector público y un par de años en el privado. Pero más allá de, de, de la educación y de la profesión, hay algo que para mí eh, tiene mucho más eh, validez y es la escritura y la lectura. Entonces, a lo largo de todos estos años, he venido este, preparando o haciendo algunos proyectos que también es parte de la iniciativa que, 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 que tengo, ¿no? Porque tampoco es que ganamos dinero en esto. Entonces, para, para condensar, ¿no? Eh, algunos me consideran que sí, estoy yendo por un buen camino como, como este perfil ¿no? de, de escritor. Otros, como tú dijiste, gestor cultural, también algunos lo, lo califican así. Y yo, la verdad, no busco una calificación, pero... Si se den en el camino, se entiende que es válido, ¿no? Y, y, y lo principal es eso, ¿no? Más allá es que uno tiene que tener formación para entender eh, y lo que se tiene que hacer es, este, al escribir. Y lo principal que hay que hacer es leer.
0: Genial, qué bueno. Creo que nos queda claro eh, que tienes realmente un objetivo
1: muy, muy trazado para ti. Sí, desde de, de muy, de de muy chivolo ¿eh? Creo que ha sido el, el instante que estaba cuarta secundaria, que tenía ya esa idea. Pero también es porque me encontraba con libros a muy temprana edad. Ya,
0: eso quisiera que nos cuentes más o menos. ¿En qué momento en tu vida eh, nace ese pasión por la esa pasión por la lectura, la lectura y posteriormente por la escritura? ¿no?
1: O sea, para uno escribir tiene que leer. Yo detesto a muchos escritores. No voy a decir nombres porque hay. Que, que quieren escribir y pretender que se les considere y se les tome en cuenta como escritores pero no leen o sea, no se toman el tiempo de investigar un poco más lo que se está haciendo fuera o lo que se hizo y lo que se, y lo que se hace dentro de, de, del país incluso, o regional ¿no? porque algunos somos muy, muy regionalistas pero yo estaba en cuarto año, recuerdo y, y empecé a descubrir que que era muy solitario como, como era hijo único hace, bueno, hace mucho tiempo, siempre he sido muy solitario. Entonces, por esa soledad, yo empecé a agarrar libros. Y en mi casa había muchos libros, pero eran libros escolares. Una que otra obra por ahí, pero eran libros amarillitos, que ya ni existen. ya Entonces, con esos libros yo jugaba, o sea, los pegaba, los, este, los unía, porque estaban regados, no, te, no había una biblioteca en casa, pero estaban apilados en, en la sala entonces era, estaba cerca a mí esa cercanía ha hecho que yo quiera bastante los libros, entonces con los años también me gustaba comprar y coleccionar en los periódicos venía los libros pero llegó un momento en, lo que, en el que el colegio se hablaba mucho de poesía, entonces yo comencé leyendo poesía y comencé leyendo a Paul, a Edgar Allan Poe y luego a Mario Vargas Llosa porque esos son los más cercanos a veces que en los textos escolares se mencionan, ¿no? Y en poesía, obviamente, la poesía amorosa, de todas maneras, te insertan como sea. Entonces, con ese chip, con esa eh, insertación, uno empieza a creer que podría también hacer lo que ya hicieron, ¿no? Lo que, lo que hacen ellos. Porque tú dices, oye, ¿por qué ellos hacen y aparecen aquí, no? Entonces, ¿cómo han hecho? Entonces, tú empiezas a investigar, a indagar, ¿no? Y también quieres... Eh, o intentas o tienes una idea de que podría ser algo similar decir, yo seguí hablando cuando tenía 15, 16 años ¿no? y empecé a, le a leer mucho más eh, y eso requiere de bastante tranquilidad y soledad y empecé a escribir, pero los primeros escritos que hacía a esa edad, cuando ya había terminado el colegio yo terminé a los 16 este, eran poesías cutres, ¿no? chafas poesías burdas para mí este, amorosas algunas de ellas se han publicado en el primer libro que hice y, y luego traté de corregir, no sé si logré arreglar, pero la cosa es que algo hice en aquella vez, ¿no? Parte de esos, de, esos, de, esos, de esos poemas, y muchos de esos poemas se han destruido también, porque eran, eran poemas ociosos, eh, poemas para el olvido o, o de trayecto, de pasada nomás, ¿no? Eh, allá más o menos cuando empecé estoy hablando pues 2099 2000, 2001 no por ahí y cuando leía Poet, Edgar Poet creo que ahí fue el momento ya ideal para empezar a creer que, que podrías transformar el terror como parte de una literatura porque también hay ese género entonces empecé a escribir cuentos de terror también no eso muy poco lo digo pero incluso esos cuentos ya ni existen no, no sé dónde están ...jugaba mucho creando... ...pero es muy difícil... ...eso sí Andy, ...es muy difícil empezar... ...porque cada vez que empezaba no terminaba... ...no, no sabía por dónde ir ya... ...no sabía cómo... cómo eh, ...acabar una historia... O, ...o por dónde iniciar... ...que es esencialmente ¿no? ...y eso se toma con el tiempo... ...y toma mucho tiempo aprender eso ¿no? ...por dónde empezar un, 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 un cuento... ...una novela... Un, ...un poema incluso... ...no es fácil...
0: Sí, en definitiva eh, nos estás mencionando cosas que nosotros como aprendices de este oficio que es escribir, eh, conocemos, tal vez no a la magnitud que tú, pero estamos en ese camino. ¿no? Eh, yo quisiera preguntarte, eh, durante todo este tiempo que después que has conocido ya a Vargas Llosa, a Edgar Allan Poe, ¿con qué otros escritores que crees tú que han ido formando tu... tu o, o que te han ido... han ido... En, talla, talando en ti como para que vayas aprendiendo tal vez de ellos. ¿Con ¿Qué otros, qué otros escritores que te has podido encontrar durante todo este tiempo?
1: Eh, hay una pieza elemental que, y he renegado también cuando me encontré con, con, con ese autor. Eh, cuando estaba en el pedagógico en, en el primer año, más o menos 2004, había una profesora española que enseñaba este, literatura o comunicación, como le llaman allí y nos, nos estaba haciendo leer una obra a cada uno este, y en la pizarra puso los autores y las obras y éramos como 30 estudiantes entre hombres y mujeres y por sorteo me salió Gabriel García Márquez y yo renegué porque como no lo conocía e ignoraba a García Márquez, este, decía, ¿cómo voy a leer algo que no conozco? ¿no? Y, y, y el libro seleccionado era El amor en los tiempos del cólera. Había otro como Cien años de soledad, pero por sorteo me salió eso. Yo quería a Mario Vargas Llosa. ¿no? Estaba prendido de Mario o sea Incluso, ¿no? porque, quizás porque es parte de nuestra... De nuestro chauvinismo Podría ser, ¿no? O sea, del orgullo De ser peruano, Vargas Llosa es Un emblema en la literatura, ¿no? M otra cosa son sus opiniones políticas Su vida personal, yo te hablaba netamente Para que se entienda, porque algunos dicen Ah, no, este quiere a Vargas Llosa Y, 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 luego, y luego se malentiende ¿no? la, la, la idea Lo que me refiero es a su literatura A, a ese aprecio que tengo por, por los libros de Vargas Llosa Yo quería, quería Trabajar con un libro de Vargas Llosa Pero no me salió el sorteo y renegué, ¿no? Y, es, y, esa, y eso fue un error. Porque cuando conseguí el libro, El amor de cólera, y me puse a leer, te juro que sentí la sensación de, de que esa era la línea que me, que me gustaría seguir algún día, ¿no? Te hablaba antes, pues, hace muchos años. Y, y empecé a indagar más del autor, a leer más de García Márquez. Entonces, e, esa pieza es elemental, ¿no? ahí hay un quiebre porque ya había leído a Edgar Allan Poe y ya había leído a Mario Vargas Llosa. algunos, no todos los libros, algunos también este, algunos peruanos que te hacen leer en el colegio pero que no han tenido mucha no han calado mucho en mí pero sí eh, sirven para, para el lector, para formarse una idea de la literatura peruana ¿no? eh, entonces ese quiebre que yo sentí decía pero la belleza en la forma como escribe este Gabriel García Márquez y la forma como cuenta y te hace creer lo que no puede ser cierto en la realidad pero en que en su literatura sí es cierto, entonces tú dices pero esta también es parte de nosotros, ¿no? De, de ser este, amazónico ¿no? hay cosas ahí que se, que se relacionan con la Amazonía y es más, la literatura de García Márquez se relaciona con Latinoamérica, ¿no? Y después, con, con, con el tiempo, encontré otros autores como Julio Cortázar, Julio Ramón Ribeiro, por favor, exquisito, ¿no? Entonces, en cuento, tú tienes que leer a Julio Cortázar, Julio Ramón Ribeiro. Son autores que han calado después, ya en la etapa de formación más seria. Porque hay una etapa en la que tú rebuscas, te prendes de algo y vas. Y hay una etapa más seria en la que tú ya investigas y lees un poco más y ahondas. Y encuentras autores que sí, ya son de cabecera, ¿no? Entonces, también pasas por, pasas por Bukowski también con Charles Bukowski, pero no tanto, este, me gusta su literatura, pero no, digamos, como, como libro de, 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 de cabecera, ¿no? O sea, tengo que hacer referencia exquisita, pero sí, y yo agarro de entre todos los libros que, 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 que hay y tengo ahí a García Márquez casi todos sus libros a Mario Vargas Llosa a este, Julio Cortázar también, he intentado leer todos sus libros de cuentos, ahora, ahora que se puede aprovechar, ahí incluso en venta, tú puedes comprar y conseguir sus cuentos completos, ¿no? entonces en, estamos en una época en la que podemos disfrutar de la literatura del pasado investigar y encontrar ¿no? y así en este, en este mundo, hay otros libros particulares ¿no? que también eh, que, que me han dejado así, este, como, como idiota, ¿no? Porque hay libros que te vuelven idiotas, en realidad, o sea, no, por, no de mal sentido la palabra, sino cuando tú le dices y dices, oh, diablos, oh, rayos, dices, ¿no?, para no hablar más mala palabra. ¿Qué es esto? O sea, porque es, es fascinante, me voy a eso, la fascinación. Y hay libros así como El túnel, por ejemplo, ¿no?, de sábado, o El extranjero, ¿no?, y, y te quedas pero fascinado que en pocas páginas Puedes hacer una buena novela Por eso te digo Hay etapas de formación Novelas de formación Y hay literatura que te ayuda a formarte mejor A, a eso voy Pero principalmente yendo a tu pregunta Volviendo a tu pregunta Ha sido elemental para mí García Márquez Para ahondarme un poco más en literatura latinoamericana ¿no? Y también llegar a Carlos Fuentes ¿no? Y... Silvino Campo también a Borges ¿no? que, son, que son también fundamentales de conocer, en alguien que pretende escribir o buscarse un camino a la literatura, ¿no? porque uno tiene que saber qué, hay, qué han hecho en el pasado para poder este, formar tu futuro
0: Genial eh, nos mencionaste realmente a, un, a una gama de escritores que tal vez tienen diferentes estilos o, claro. o abordan diferentes temas, diferente temática. ¿no? La siguiente pregunta que te quería hacer es eh, ¿qué, eh, ¿a qué va dirigida la escritura de Patrick Pareja? O sea, ¿cuál, si, empecemos primero. ¿Cuál fue el primer libro que escribiste?
1: El, el primero que escribí fue una novela que estaba abandonada, Andy. <risa> y Esa novela eh, que no tiene título, pero... Es un, es un librito escolar, por así decirlo. ¿no? Yes.
0: Eso es lo primero que escribiste. Claro, que
1: no se ha publicado y nunca quizás se publique. Y yo quería hacer una novela sobre mi etapa escolar, cuando era estudiante en el Colegio Nacional, en el, en el Colegio Nacional del CNI. Era, era tenía 18 o 19 años, que comencé a escribir y, y, y estaba avanzado, bastante avanzado. ¿no? Pero el personaje era un chico en primera persona, o sea, era yo mismo. ...y me estaba autodelatando... ¿no? ...me estaba delatando... ...era autobiográfico... ...y me estaba contando cosas ahí... ...algunos muy personales y otras inventadas... ...pero era esencialmente los... ...los días este, finales... ...del quinto año de secundaria... ¿no? E ...ese año... ...pero dije que no... ...no le encontraba ya... ...asidero... ...no, no, no tenía un final... Y, ...y contaba nomás... ...pero no, no había un nudo y lo abandoné, estoy hablando de 18 19 años yo ahora tengo 35 no y han pasado, eso fue el primer libro que escribí ¿Y el pero el que, el que publiqué fue como te dije, no de poesía que se llama Habitante del, otro, del Amor y de Otros Temores eh, que publiqué porque me motivaron a hacerlo pero no porque estaba seguro que, que debía hacerlo que no es lo mismo y, y tuve que pagar porque en esas primeras publicaciones era, era independiente, entonces
0: creo que todos empezamos así.
1: Todos empezamos así. Hay <risa> nichitos en, en la región, y ta, bueno, en algunas partes también del, del Perú, ¿no? Hay muchas, mu muchos escritores independientes y hay también editores independientes, pero ese no es el tema. Entonces, ese libro es poesía y hay poesía amorosa. Quería criticar al amor actual, quería criticar el amor como se, se ve de una forma más más este tonta no rápida fugaz eso era una, una crítica muy, muy chavacana digamos pero es un libro que me me sentía orgulloso en aquel tiempo ¿no? ahora ya no no tanto eh, pero sí eh, con eso empecé a conocer a muchas personas de, del ámbito literario local ¿no? y me empecé a meter en este, en este mundo ¿no? del que no he podido salir 2014 2015, 2020, ya han pasado seis años 2021, cuánto tiempo ya está pasando y, y han pasado cosas maravillosas también en, en, esta, en este camino ¿no? eh, pero también hay, hay, hay que entender que ese libro es un libro de formación siempre los primeros libros son de formación raros casos, hay raros casos en los que los primeros libros son muy buenos y te, ya, te ayudan a, a distinguir, ¿no? Yo hubiese querido, querido que ese fuera a mi caso, pero no fue mi caso, ¿no?
0: ¿Crees que es importante para un escritor que vuelva a leer sus libros?
1: No. <risa> <risa> si un escritor, <risa> o, o si, si alguien que, que quiere ser escritor, vuelve a leer sus libros que ha publicado, eh, lo va a querer corregir, que, que, que es lo que me pasa, ¿no? Quiero mejorar lo que ya está publicado, lo que ha llegado a muchas manos, y le vuelvo a retocar le, le vuelvo a mirar incluso hay una versión nueva de, de habitantes del Amor y de otros temores con el afán de, de, de mejorar o, o cortar o, o idear algo diferente a lo que estaba ahí que era, que era muy 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 burdo para mí
0: tuve la oportunidad una vez de conversar con una escritora, con nuestra amiga Melissa, y ella comentaba que decía bueno, decía que eh, un libro nunca se termina de corregir ¿crees que estás de, acu estás de acuerdo Estás con eso? de acuerdo
1: luego, ¿por qué? cuando tú vuelves a libros que has publicado definitivamente eh, en ese momento, en ese tiempo o sea, años antes, cuando lo publicas parte está bien es correcto lo que está ahí y nadie te puede contradecir cuando pasan los años y vuelves ese libro te das cuenta que hay muchos errores y no, no te hablan de los errores este, ortográficos o gramaticales ¿no? estoy hablando de los errores de, de, de la historia misma del fondo de la historia de, los, de las historias entonces quieres mejorar hay unos errores que siempre había cometido al inicio eh, eh, cuando he empezado ¿no? y es que no me gustaban eh, los diálogos los diálogos los ponía dentro de dentro de los párrafos y no advertía al lector. Y eso lo puedes ver y lo puedes ver en, en autores como José Saramago, ¿no? Entonces yo estaba contagiado de José Saramago y también de Roberto Bolaño. Pero Roberto Bolaño sí te avisa, ¿no? Es, es, más, es más, este, más claro. Pero yo quería ser así, de impulsivo, en ese sentido. Yo, según yo, estaba innovando, ¿no? Cuando eso ya está hecho entonces uno se, uno se cree y piensa que está haciendo algo importante sobre todo para la literatura que se desarrolla en el medio ¿no? cuando uno te das cuenta que es un error es ahí cuando quieres cambiar lo que ya está hecho genial ¿cuál
0: crees que es tu objetivo como escritor? ¿qué, qué es lo que esperas llegar a, a lo que esperas llegar con tu con tu escritura con lo, con lo que produces?
1: es una pregunta bien difícil ¿qué, qué, qué puede esperar? Qué? premios no
0: no, no, más allá de los premios Nosotros hemos tenido la oportunidad De, de buscar información respecto a ti Realmente estás haciendo eh, Proyectos Que aportan a la lectura En este caso, como mencionaba nuestro amigo Jorge En una conversación previa Y no es, eh, no, es no es un secreto Que Iquitos, Loreto, la, nuestra región Está Está ubicado en los últimos lugares En cuanto a comprensión lectora Tú como maestro y como escritor creo que el ser escritor te da o les da a aquellas personas un, un plus más como para entender la realidad en la que estamos. Por eso te pregunto ¿qué esperas, ¿a qué o a dónde esperas llegar a partir o a, de la escritura?
1: Primero, primero hay que entender que, el que, el, que pre, el que escribe o el que pretende ser escritor tiene una, un compromiso social. ¿no? social. Educativo también podría ser llevándole por ese lado, teniendo en cuenta que soy docente, que soy maestro, y me preocupa la, la educación este, de, 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 los, de mis estudiantes, incluso de otros. Eh, pienso que una de las cosas que debe hacer alguien que, que se precia de leer poco o mucho es contagiar también de ese mismo de esa misma afición a otros ¿no? o sea, de la lectura me refiero entonces lo que yo, yo he buscado es que esa afición que yo tengo y que a veces algunos piensan que es, que es una, una locura además eh, lleve a los límites de, de que se contagie el resto por eso nace ese proyecto que yo sé que tú estás queriendo mencionar y es hacia donde uno se dirige, ¿no? Porque en literatura uno se abre un camino que es muy difícil, que, que va de a poquitos, no, 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 es, no es que avanzas y ya, ah, pucha, eres el iluminado, no. Sino que avanzas, pero también ha, hay un compromiso como social y necesi, necesita uno, en mi caso... Llevarlo al, al, al sector es, es educativo, ¿no? De ahí nace la idea de que, de que ese compromiso se riegue y nace ese proyecto que se llama El Libro Un Gran Amigo, que es llevar literatura a, a, la, a la región, a todos los colegios, instituciones educativas y a los estudiantes. O sea, llevar libros, material, obras literarias sea crónica, novela, este, cuento o poesía a las manos de los estudiantes y que no se tire nada más el libro ahí en la mano o se, se abandone el libro porque una cosa es regalar yo te puedo regalar un libro vayas a ver si lo vayas a leer o, o quién sabe y otra es que, que, que funcione, que se lea entonces lo que se busca el proyecto es que se lea por eso se ha hecho est esta idea el proyecto nace para llevar libros, pero también para fomentar la lectura a través de un concurso que se llama Tómale y Gana, con, que, con Editorial Tierra Nueva y el Diario Pro y Contra estamos este, trabajando ya dos años. ¿no? El año pasado de forma local, con 10 colegios de aquí, nomás de Iquitos, y, y este año ya, eh, aún seguimos, ya, ya son casi 28 instituciones de la región, no solo de, de acá de la ciudad. Entonces ellos reciben los libros, todos los estudiantes de cuarto, y quinto y secundaria, y le guardamos las bases y ellos tienen que hacer un comentario literario sobre el libro que hemos regalado. ¿no? Y, y también hay premios por eso. Entonces, por eso te digo, eh, el que se precia de, de que lee poco o mucho debería contagiar también de, de esa lectura a, a los demás. Y eso es lo que yo trato de hacer. De acá que vaya a lograr, o lo estoy logrando, no lo, va, no lo voy a saber ahora es un trabajo a largo plazo, porque hay que ver eh, si lo lee y cuántos estudiantes de todos esos libros, miles de libros que vamos a dar o estamos dando, se vaya a leer realmente, no lo van a tomar en serio. Es, esa, es la, esa es la cuestión.
0: Genial. Eh, muy bien, amigo Patrick, tú sabes que quisiéramos seguir conversando mucho más, Me, nos interesa saber tus planes a futuro como escritor como docente en cuanto a estos proyectos pero sabes que como lo he mencionado uno de estos entrevistados el tiempo es tirano no tenemos mucho tiempo como para como para seguir conversando pero una una bueno una de, las, de estas preguntas como para terminar ¿qué significa para Patrick Pareja ser escritor en la región Loreto? es <risa> <risa> <risa>
1: Es, es, esa es una, bien. es una
0: respuesta como para otro programa.
1: Para otro programa, pero en una sola palabra es es una locura. Eso no, es. es una locura.
0: Que creo que pocos comprenden.
1: Pocos comprenden.
0: Muchos mm -hmm. pueden decir comprender, pero en el fondo tal vez no lo hagan. Mm -hmm.
1: O te pueden apoyar, ¿no? pero no lo, tampoco te apoyan al fondo porque ni, ni leen tus libros. ¿sabes? Sí. Que eso, lo, eso debería ser lo esencial. ¿no? Tú escribes para que lo lean, no para que lo guarden. Pero no, no se juzga en realidad, sino eh, es otra cosa. Pues, ¿no? es, o, es otra cosa que, que, que hablar largamente.
0: <risa> Una, la, la última pregunta: para, bueno, yo suelo terminar mis entrevistas con ¿De seguras pensar en algún momento escribir un libro sobre tu vida? Y si no es así, ¿qué título le pondrías a un libro que hable sobre tu vida?
1: Nada, no, no lo has pensado entonces. He pensado escribir, pero más allá de eso, este, de una forma más personal, eh, dirigido hacia mi madre. ¿no? Como que todos, si iba a llamar todos tenemos la culpa. O sea, así pienso llamarle alguna vez. Y tiene que ser autobiográfico. Genial. Uh -huh. Muy bien amigo Patrick, entonces esta
0: es la sección el ping pong como te había comentado antes de empezar la entrevista Son unas cuantas preguntas que te voy a hacer y me vas a responder con lo primero que se te viene a la mente La primera pregunta, un libro que recomiendes
1: La palabra del mudo
0: Película favorita
1: La vida es bella
0: Para escribir, computadora o lápiz y papel Laptop ¿En qué país o lugar te gustaría escribir tu siguiente libro? Iquitos Completa la frase, antes de dormir
1: Miro televisión ¿El Iquiteño es? Eh, agradable
0: ¿Por qué Vargas Llosa golpeó a Gabo?
1: <risa>
0: Por amor ¿La entrevista te pareció?
1: Interesante.
0: Muy bien. Muchas gracias, amigo Patrick, por haber aceptado la invitación a nuestro humildísimo canal de hacerlo a su podcast. Estamos seguros que de, a partir de ahora nuestros seguidores van a subir como espuma. No, claro, mira. <risa> no sé si, no sé si tuvieras algunas pa últimas palabras para despedir, de, para despedirte de nuestros seguidores.
1: Oye, gracias, ¿eh? porque conversar siempre sobre literatura aburre mucho, de verdad, ¿no? Pero hay espacios, hay lugares y hay momentos, y este es uno de esos momentos. Y, y yo te agradezco a ti, a Jorge, por, por darme este espacio y difundir un poco lo, lo que yo pienso o, o lo que creo que puede estar bien. ¿no? Yo sé que no hemos hablado de política, porque ahí sí terminamos peleando... Eh, eh, pero sí, lo que puedo decir es que voy a votar por Verónica. Eso sí, normal para mí. O sea, voy no, a votar por Verónica. No, qué va... no, okay, voy a votar por Verónica, no hay más que hacer. Eh. Pero en fin, eso también es otro tema que, que el señor Jorge me va a reñir. ¿no? <risa> pero no vas a pelear. Por política no se pelea. Se, se tienen diversas opiniones como diversos gustos.
0: Igual, yo creo que está mal concebir eh, el debate como que esperando que haya un ganador.
1: Claro.
0: No, o sea, quién ganó el debate, dicen, ¿no? Para ti, ¿quién ganó el debate? Ya, no, no. No. Un
1: debate ganamos somos las personas Porque sabemos lo que va a pasar ¿no? Pero, eh, ¿Quién pero, está mal? ¿Quién está bien? Ganamos nosotros ¿no? Teóricamente hablando un En un debate no hay ganador no. Teóricamente no Pero no. para la gente le gusta el show <risa> Y el show se da Y se ven ¿No has visto el show?
0: Creo que aunque No querías hablar de política Estamos empezando mejor Y <risa> no, no, ya lo dejamos no, ahí pero Es un show es Sí un <risa> Muy bien Nuevamente agradecer a nuestro amigo Patrick eh, nuestros, a los seguidores como ya saben nos pueden encontrar en Facebook de la selva su podcast en Youtube para ver la entrevista completa en Spotify también para escucharnos y en Instagram vamos a estar colgando nuestras publicaciones en estas redes sociales así que nos vemos en otra entrevista esto fue de la selva su podcast